0: Abra su Biblia en el libro de Mateo capítulo 13 Vamos a leer el verso 29 Libro de Mateo capítulo 13 El verso 29 dice de la siguiente manera Aquí está hablando Jesús ¿A quienes, A sus discípulos Narrando la parábola del trigo y la cizaña Amén Dice la palabra Él les dijo no, no sea que al arrancar la cizaña Arranquéis también con ella el trigo Y concluye el verso 30 diciéndoles lo siguiente Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega Es decir, dejad crecer el trigo y la cizaña Juntamente hasta la siega, Y la respuesta Y al tiempo de la ciega ¿Al tiempo de la que Yo diré a los segadores recoged primero la cizaña Y atadla en manojos para quemarla Pero recoged el trigo en mi granero Amén y amén ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al que vive y quiero que levante su mano derecha y dígale Señor el tiempo de la ciega está cerca Por lo tanto toda cizaña que ha intentado destruir mi vida, mi casa, mi hogar, mi familia, mi descendencia en este tiempo será atada en manojos y será echada en el fuego en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice: como dice el pueblo? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Amén. Wow. Conflicto significa oposición o desacuerdo. También significa guerra o combate Derivados de una oposición o rivalidad prolongada Y nosotros, tanto tú como yo A diario libramos con conflictos en medio de nuestra vida E incluso en medio de nuestra casa E incluso en medio de nuestra familia E incluso en medio de nuestra descendencia y nosotros, escuche bien Tenemos que entender Que los conflictos que se arman en nuestras vidas Es porque el enemigo viene Y siembra la cizaña Cuando nosotros estamos quietos y tranquilos Eso fue lo que precisamente Narró el Señor Cuando declaró la parábola del trigo y la cizaña Pero hay una palabra que me impactó en el libro de Santiago capítulo 4 desde el verso primero hasta el verso 2 Mire lo que dice la bendita palabra del Señor ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Es una pregunta que hace Santiago Y responde No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros y define el verso 2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia Y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis Porque no pedís, en el verso 3 sigamos leyendo Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites Oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, dígalo fuerte en Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo Se constituyen en enemigo de Dios entonces yo siempre le tengo que decir a la iglesia Usted qué es amigo o enemigo de Dios Y eso lo tiene que definir usted hoy Si usted es amigo del mundo La palabra dice que usted se constituye en enemigo de Dios Por eso Santiago fue quitado de los libros de algunas iglesias ¿Sabe por qué? Porque Santiago Siempre le restriega la verdad al cristiano Especialmente aquellos que combaten contra la misma palabra Especialmente con aquellos que cogen la palabra y se la pasan por la faja Santiago es un experto, la palabra escrita en Santiago es experta Para restregarle la palabra en la cara especialmente a la iglesia porque le dice la verdad de frente. Y yo se lo voy a volver a repetir, aquellos que son amigos del mundo se constituyen necesariamente en el enemigo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Entonces escuche, porque es importante que entendamos a dónde nos quiere llevar el Señor hoy. La parábola del trigo y la cizaña está descrita en el libro de Mateo Capítulo 13 desde el verso 24 en adelante Mire lo que dice la palabra y la vamos a la vamos a, a mirar con detenimiento Porque hoy es un día de mucho aprender Hoy es un día de mucho que Claro vamos a aprender Mire lo que dice, le refirió a otra parábola diciendo El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo Mire lo que dice el verso 25 Mientras dormían los hombres Mientras que Así como estamos muchos durmiendo Y estos son tiempos de guerra espiritual Estos son tiempos en los cuales El enemigo se ha levantado Contra las familias de la tierra Es el tiempo en el cual El enemigo se ha levantado de frente Contra la iglesia Y la iglesia no lo ha entendido Mire, en esta semana me escuché o escuché tres testimonios de pastores que están atravesando o que atravesaron momentos difíciles, cruciales, de angustia Y la iglesia, escuche bien, no puede apartarse de que hay un enemigo, hay un qué. dígalo fuerte hay un qué Que tenemos que combatir y la única manera de combatirlo es a través del ayuno y la oración o sea que no podemos dormir No podemos qué? Sí. Usted ni yo podemos dormir Usted y yo tenemos que estar despiertos Para librar las buenas batallas Que el enemigo quiere colocar contra su iglesia Y vienen de todos lados ¿Vienen de qué? De todos lados La cizaña viene de todos lados E incluso hasta de nuestros propios familiares la cizaña viene de todas partes Viene de los bancos Viene de la economía Viene del de área emocional Viene del área sexual En todas las áreas El enemigo se está moviendo estratégicamente Y el objetivo, el qué? Dígalo fuerte, el que El objetivo es destruirnos Él no viene a hacer cosquillas Él viene a destruirnos Pero saben una cosa Hoy el enemigo va a entender que tenemos a un Dios todopoderoso Que libra todas nuestras batallas ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al que vive! Entonces dice la palabra que mientras dormían los hombres Vino su enemigo, ¿Viene? ¿vino qué? Amén. Dígalo fuerte, ¿vino qué? Amén. Claro su enemigo, identifíquelo No estamos hablando paja aquí No estamos divirtiendo a nadie su enemigo identifíquelo yo no sé cuál es el suyo pero lo tiene que identificar Porque ese enemigo viene a sembrar cizaña viene a sembrar esa semilla de maldad Esa semilla de iniquidad esa semilla de oposición o desacuerdo Esa semilla de rivalidad prolongada y yo sé que a muchos de los que están aquí les está sucediendo En sus vidas en sus trabajos en su área emocional, en su área sexual E incluso en su área espiritual Entonces ahí dice que el enemigo, su enemigo Y vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue Él no se queda ahí porque él es cobarde Él solamente siembra la cizaña y se va Y eso hacen todos Los enemigos al final se lavan las manos Se lavan las manos Porque no son capaces de enfrentar el gran ejército de Dios Que en este tiempo se va a levantar Contra nuestros enemigos Y los va a destruir Y los va a volver polvo y ceniza ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Se merece otro fuerte aplauso al Señor Entonces Jesús habló precisamente De que tú y yo somos esa buena semilla que el Señor sembró en el campo. El campo es el mundo, y la buena semilla somos nosotros, los hijos del reino. ¿Quiénes son? Diga: nosotros: los hijos del reino. Las cizañas son los hijos del malo, y el enemigo que la sembró es el diablo. Pero escuche esto: la cizaña aparece. Justamente cuando el trigo comienza a dar fruto cuando aparece la cizaña? Cuando usted comienza a fructificar Cuando usted comienza a florecer Cuando usted ve que todo está bien Ahí aparece la cizaña Está escrito en el verso 26 dice Y cuando salió la hierba y dio fruto Entonces apareció también la que? La cizaña entonces la cizaña siempre va a aparecer Cuando usted está en los mejores momentos Cuando Dios lo está bendiciendo en gran manera Cuando usted se ha parado firme delante de Dios A decir Señor yo te voy a servir Cuando usted toma la decisión de decir Señor Es que ardo por tu obra Ardo por lo que tú me has dicho que tengo que hacer Cuando usted se prepara cuando usted está más atento, cuando usted quiere levantarse Ahí aparece la cizaña, ahí aparece en el área sexual la pornografía Ahí aparece en el área sexual la fornicación Ahí aparece en el área económica la escasez Ahí aparece en el área económica los malos negocios Ahí aparece en el área económica la ruina Ahí aparece en el área emocional, en el área familiar, las discusiones, las peleas, las contiendas, la maledicencia. Ahí aparecen las discusiones entre parejas. Ahí comienza el hombre o la mujer a discutir y a maldecir su propio hogar y su propia familia. Ahí es cuando aparece, cuando usted comienza a fructificar, cuando usted comienza a dar fruto, cuando su fruto, cuando su qué. Dígalo fuerte cuando su qué, cuando su fruto es visible, cuando usted comienza a asomar la cabeza, cuando su árbol comienza a dar fruto, entonces le empiezan a tirar piedras, le empiezan a tirar qué. Y ahí está escrito en la palabra. Por eso, escuche bien, si somos sembrados en el reino tenemos que aprender a crecer, ojo, en medio de la cizaña. ¿Cómo así, pastor? ¡Uy, ¡Qué miedo! ¿Cuál miedo? ¿Quién dijo miedo? Usted como cristiano Tiene que aprender a caminar En medio de la cizaña Que le han sembrado al lado Usted no puede echar para atrás Usted no puede recular Usted no puede tener temor Usted va a tener que enfrentar Esa cizaña Que está creciendo junto con usted Por eso el Señor lo dijo Mire lo que está escrito En el verso 27 Vinieron entonces los siervos Del padre de familia Y le dijeron Señor ¿Cómo le dijeron? Dígalo fuerte, como le dijeron, señor. señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo de dónde pues tienes cizaña? Entonces él les dijo: Un enemigo, ¿quién no es un amigo? No es un amigo, es un enemigo, porque el mismo Señor lo está relatando: un enemigo ha hecho esto, y los siervos les dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y le arranquemos? ¡Wow! Yo siempre he querido o siempre quise arrancar la cizaña Que me rodearon durante muchos años Casi 20 años, 22 años, 20 años en medio de cizaña Y yo no lo sabía Se reunieron tres a planear un concierto para delinquir Un concierto para acabar con la iglesia Acabar con mi familia, acabar con todo Y todo lo planearon, todo lo planearon Y manos oscuras les entregaron dinero, mucho dinero y tomaron documentos falsos y lo presentaron como documentos veraces y eran totalmente falsos y planearon todo 20 años, 20 años con cizaña al lado y en todo tiempo mi oración era Señor destruyelos Señor acábalos ofrendas de paz por todos lados oraciones clamores y el Señor me dijo no espera como me dijo el Señor me dijo espera Uno es impaciente Uno siempre quiere hacer las cosas al antojo de uno Porque uno es impaciente Uno quiere caminar en medio de la impaciencia En medio de la preocupación Y entonces el Señor me habló con esta palabra Y así como le dijo a estos discípulos También el Señor me lo dijo a mí Y dice la palabra Él les dijo no como les dijo? No. Así como me lo dijo a mí Me dijo no como me dijo? No, no. No sea que al arrancar la cizaña en este tiempo, arranquéis también con ella el trigo. Y te quedes sin lo uno y sin lo otro. Y te quedes sin lo qué y sin lo otro. Entonces el Señor me dijo, dejad crecer lo uno y lo otro hasta la ciega. Y al tiempo de la ciega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, recoged primero la qué. Y atadla en manojos para quemarla Pero recoger el trigo en mi granero Amén y amén Cuantos dicen amén Levante su mano derecha y dígale Señor Este es el tiempo en el cual La cizaña será cortada por la hoz de Dios Y será atada en manojos y será echada en el fuego En el nombre de Jesús y el pueblo dice como dice el pueblo? Dele fuerte ese aplauso al Señor Que suene la trompeta Que suene la trompeta Así es el reino de Dios no sabemos cómo, la cizaña está ahí tratando de matar La buena semilla, tratando de matar la buena palabra Tratando de matar las promesas de nuestro Elohim Eso es lo que está haciendo la cizaña o lo que hace No sabemos cómo, pero yo les quiero decir algo Cuando Dios da una promesa, cuando Dios da una palabra Cuando Dios da una buena palabra, cuando Dios da una qué la oferta cuando Dios da una que Una buena palabra Escuche Él la cumple Todo lo que Él ha dicho para su vida Su casa, su familia y su descendencia Todo Él lo va a cumplir ¿Cuántos dicen amén? Y le voy a decir por qué Porque ya está dicho, ya está profetizado Viene un tiempo sobrenatural Viene un tiempo que Sobrenatural En estos días me reuní con un, unos apóstoles Personas que están llevando la palabra A toda Colombia Incluso a todos los rincones de Colombia Y ellos me dijeron Pastor el problema es que en este tiempo Viene un fuego del Espíritu sobre la tierra Y la iglesia, la que sí. Dígalo fuerte la que sí. La iglesia que esté preparada Va a vivir, va a que Ese tiempo del derramamiento del Espíritu Donde milagros, prodigios, cosas que ojo no vio Ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre Son las que Dios va a derramar sobre su iglesia En este tiempo, cuántos dicen amén Cuántos dicen amén, Dele fuerte ese aplauso al Señor Él lo dijo él dijo que viene un segundo pentecostés y nosotros lo estamos viviendo ya Estamos en las postrimerías de ese pentecostés en esta iglesia Él ya lo dijo, Él dijo que ha soltado dos escuadrones de ángeles Uno precedido por Gabriel el Anunciador El cual va a anunciar verdades para la iglesia y para el mundo entero otro llamado Miguel el guerrero el cual viene con un mazo viene con un qué, Golpeando la tierra haciendo el llamado a todos los moradores de la tierra Para que se vuelvan al Señor con todo el corazón Porque va a ser cosa grande la que Dios hará en medio de la tierra ¿Cuántos dicen amén dele fuerte ese aplauso al Señor Por eso usted y yo vamos a vivir los mejores tiempos de milagros y prodigios De repente cosas que ojo no vio ni oído yo Son las que vamos a experimentar en este tiempo ¿Cuántos dicen amén? La semilla también es la palabra de Dios Que ha sido sembrada en este tiempo A nosotros Dios nos dio una palabra En el libro de los Salmos capítulo 72 Vaya allá. Libro de los Salmos capítulo 72 en el verso 16 Mire lo que el Señor nos dijo una vez Ponga atención Será echado un puñado de grano en la tierra En la cumbre de los montes Su fruto hará ruido como el Líbano Y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra Entonces yo quiero que usted ponga atención a esa palabra ¿Qué hice yo? Reuné un grupo de gente Personas que estaban en ese tiempo conmigo Algunos están todavía Otros ya no están y nos fuimos a las cumbres de los montes Así como está escrito ahí Igualito, nosotros cogimos la palabra y la calcamos Es decir, hicimos lo que está ahí escrito Y nos fuimos a las cumbres de los montes Recorrimos los siete montes más altos de Bogotá Monserrate, Guadalupe, el Cable o la Calera El Occidente en el Alto del Vino Luego nos corrimos un poquito más hacia eh, Facatativá, subiendo Facatativá está el alto de la tribuna Luego nos corrimos un poquito más hacia el sur, suroccidente Y ahí encontramos este alto que se llama Bo el Boquerón, creo que se llama Ese que queda allí saliendo para la mesa, Cundinamarca, ese alto de ahí Y luego nos, nos fuimos hacia el alto de Rosas y terminamos en el alto que va hacia Villavicencio Hacia la salida de Villavicencio las siete montañas más altas de Bogotá ¿Y qué hacíamos allá? Llegábamos un bulto de, de grano Un bulto, un bultico Y todos cogíamos manotadas de grano Y desde las cumbres de los montes Lo tirábamos hacia la ciudad En cada una de esas ofrendas de paz Que hicimos en el alto de los montes No estaba mal Porque lo único que estábamos haciendo Era tomar la palabra y aplicándola proféticamente en la cumbre de los montes Así como aquí está escrito Será echado un puñado de grano en la tierra en la cumbre de los montes Y declarábamos la palabra, decíamos Señor el fruto hará ruido como el líbano Y la ciudad florecerán como la hierba de la tierra Es decir, hablábamos de Bogotá y de las zonas aledañas a Bogotá Que cubren esas siete montañas Exactamente todas esas poblaciones Un día el Señor llega y me dice No, no se debe hacer así ese es un acto profético, pero yo te voy a enseñar qué tienes que hacer Y ahí fue cuando comenzamos a crecer en la emisora Tomamos la antena, la trasladamos del lugar eh, en la 32 con Caracas Ahí estaba la antena, la trasladamos hacia un lugar alto Cerca de la montaña, ahí en la circunvalar Hoy nos damos cuenta que esta palabra que está aquí escrita Se está cumpliendo a través del grano que está irrigando las ondas gercianas de la emisora que Dios nos entregó un día en las manos. ¿Y qué está ocurriendo? Lo que está ahí escrito. Los de la ciudad Comenzando por ustedes Los que están aquí Los que están ahí En esa transmisión Los que después van a ver Esta transmisión Porque muchos La reproducen después Los que la van a escuchar A través de la radio Se van a enterar Escuche bien Que ese grano Que se regaba O que se riega En la cumbre de los montes Son las ondas gercianas Que emite La emisora 95.5 FM Hacia todos los de la ciudad y déjeme decirle algo más Y los de la ciudad están floreciendo como la hierba de la tierra ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dale fuerte ese aplauso al Señor Por eso es que me atrevo a decir que hemos sembrado Buena semilla, hemos que Hemos sembrado buena semilla Hemos sembrado buena palabra Y cuando tú siembras buena semilla En un buen campo Déjeme decirle algo Ese campo dará fruto Y dará fruto abundante ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto Hoy podemos decir firmes Que los moradores de esta ciudad Y zonas aledañas Todos Van a florecer como la hierba de la tierra ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al que vive Y da un grito de victoria Da un grito de victoria Por eso es que yo les digo con todo el corazón que ese es el tiempo del cumplimiento de la palabra Porque Dios no se guarda ninguna palabra Todas las promesas que Él te ha dado Todas, absolutamente todas Él las va a cumplir en medio de tu vida Tu casa, tu hogar, tu familia y tu descendencia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Vuelve a darle ese fuerte aplauso al Señor Y está escrito Mire lo que dice el libro de Isaías capítulo 55 Vaya al libro de Isaías capítulo 55 desde el verso 10 Mire lo que dice la bendita palabra del Señor Y quiero que lo lea bien en alto Léalo bien en alto ¿Ya lo tiene? Ya lo tiene, dice la palabra Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve Y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir Y da semilla al que siembra y pan al que come Dígalo fuerte, así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía Sino que hará lo que yo quiero Y será prosperada en aquello Para que la envíe Amén y amén Eso merece un fuerte aplauso Oh Ninguna palabra que Dios te ha dado Ninguna promesa que Dios te ha dado Se va a quedar vacía Ninguna Todas Él las va a a cumplir, pase lo que pase Pase lo que que Dígalo fuerte, pase lo que que Él da la palabra Para que nos sostengamos en medio Del conflicto, cuando tenemos Las promesas, no Temeremos porque Dios nos pondrá En lugar espacioso El mismo salmista Lo declaró, aunque ande En valle de sombra de muerte No temeré mal Alguno, cuantos dicen amén el profeta Isaías lo declaró Cuando pases por las aguas Yo estaré contigo Y si por los ríos no te anegarán Cuando pases por el fuego No te quemarás Ni la llama arderá en ti ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Dele fuerte ese aplauso al Señor Por eso te quiero decir algo Él Cumple sus promesas hasta mil generaciones ¿Cuántas generaciones? Así que no se preocupe Él cumple sus promesas hasta cuántas generaciones? Mil generaciones Está escrito, yo no hablo paja Yo no vengo aquí a hablarles paja Yo vengo aquí a hablarles lo que está escrito Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 7 verso 9 Abra su Biblia allí Libro de Deuteronomio capítulo 7 verso 9 Rápidamente mire lo que dice la palabra del Señor Wow Dice la bendita palabra del Señor ¿Ya lo tiene? Muy bien Levante su voz Levante su mano derecha Conoce pues Que Jehová tu Dios Es Dios Dios fiel Que guarda el pacto y la misericordia A los que le aman Y guardan sus mandamientos ¿Hasta cuánto? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto? Se acabó el lío Y lo vemos Mire Abraham porque es ahí donde yo quiero que ustedes se alimenten, alimenten su fe. Mire Abraham, es el más grande ejemplo. Abraham un legendario, Abraham un nómada que vivía de lugar en lugar, de aquí para allá. Vivía en medio de tiendas y tiendas y tiendas. Donde Abraham llegaba, levantaba su tienda y ahí moraba. Y eso era lo que hacía Abraham. No tenía dónde vivir, no tenía qué, no tenía tierra. No tenía ni un pedacito de tierra Un hombre que vivía con una mujer estéril ¿La mujer era qué? Estéril, estéril. Un anciano de casi 100 años Dios a ese hombre le prometió una tierra por heredad eso usted se lo conoce de memoria Está en Génesis capítulo 12 Desde el verso 2 hasta el verso 3 Cuando le dijo y haré de ti una nación grande Y te bendeciré Y además le dijo y todas las familias de la tierra Serán benditas en ti y en tu simiente ¿Cuántos dicen amén? Mi abuelo Miguel lo decía Mi abuelo Miguel no lo recordaba a sus nietos Se lo decía a sus hijos que eran mis tíos Y les decía de una manera clara Yo vengo de la descendencia de Abraham Por lo tanto todas las promesas que Dios le dio a Abraham Me las dio a mí y también se las va a dar a ustedes ¿Cuántos dicen amén? amén. Y a través de la iglesia las promesas que Dios me ha dado a mí También se las da a ustedes iglesia ¿Cuántos dicen amén? Amén entonces escuche, así como hizo con Abraham, que creyó de esperanza en contra esperanza, lo vemos hoy en la nación de Israel. Todos los que viven allí recibieron la herencia de su padre Abraham. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, si a mi abuelo Miguel Dios le dio promesas que tienen que ver con su padre Abraham Y nos la dio a nosotros sus nietos A través de mí, también se las va a dar a ustedes Su iglesia, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso Por eso hoy es un día de bendición, hoy es un día de qué ¿Cuántos creen que hoy es un día de bendición? Vamos a colocarnos en pie Miren, una de las cosas que nos identifican a nosotros como hijos de Dios O como siervos del Dios Altísimo Una de las cosas es que el reino de las tinieblas siempre se va a levantar para pelear contra nosotros Sé que muchos de los que están aquí tienen conflictos Sé que muchos están atravesando por problemas difíciles Por conflictos Pero yo le quiero decir algo Tenemos conflictos pero Dios es el que nos va a librar De todos nuestros conflictos ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe por qué? Porque Dios cumple toda su palabra Yo les voy a mostrar otra que está en Josué Capítulo 21, verso 45 Libro de Josué, capítulo 21, verso 45 No la puedo dejar pasar Porque es una tremenda palabra Es una tremenda palabra que yo he creído en este tiempo Libro de Josué, capítulo 21, verso 45 La palabra dice No faltó palabra de todas las buenas promesas Que Jehová había hecho A la casa de Israel Todo se cumplió Va a colocar su casa Va a colocar su casa Tome la palabra en su mano izquierda Y levante su mano derecha Y va a abrir su boca Y va a hablar la palabra Levante su voz Y diga delante de Dios Señor No faltó palabra de todas las buenas promesas que Yahweh había hecho a la casa de la familia Salas Noguera. Todo, diga todo, se cumplió. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quiere volverlo a repetir? Muy bien, levante su mano derecha y dígale, no faltó palabra. De todas las buenas promesas Que Yahweh había hecho A la casa de la familia Salas Noguera Dígalo fuerte Todo se cumplió Todo qué? Dígalo fuerte todo qué? Todo se cumplió Cierre sus ojos Aunque el conflicto es contra ti la guerra es con Dios Los que se levantan contra ti para destruir Los que se levantan contra mí para destruir Van a tener que enfrentarse con Dios Porque Dios pelea por mí Y han peleado y nos han perseguido Y nos han desvalorado Pero el Señor dice no te vencerán, no nos vencerán, dice el Señor, porque Él está con nosotros. Por eso estamos aquí en pie. ¿Cuántos están en pie? Levante su mano derecha y dígale, Señor, no me van a vencer, porque en Jeremías, capítulo primero, desde el verso 17, en adelante. Libro de Jeremías, diga Libro de Jeremías, capítulo 17, desde el verso primero en adelante, desde el verso 19 en adelante, está escrito. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos para que no te haga quebrantar delante de ellos. Y dice el verso 19: Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. ¿Cuántos dicen amén? Hoy es el día de ceñirnos los lomos, de amarrarnos bien, así como está escrito en el libro de Primera de Pedro, capítulo primero, verso 13. Por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá Cuando Jesucristo sea manifestado Ceñir quiere decir apretar, ajustar Rodear la cintura u otra parte del cuerpo Con una prenda de vestir Ceñirse los lomos significa recoger los extremos de las vestiduras en una faja para caminar, correr Libre y rápidamente Ceñirse los lomos Representa la, la actitud De estar listos, preparados Para salir a actuar O listos para pelear Iglesia Habla todo lo que el Señor te mande Porque Él ha puesto tu boca Como boca de profeta Iglesia No temas Echa fuera el temor Cree solamente En todo lo que Dios va a hacer En medio de nuestras vidas Casa Hogar Familia Y descendencia Cuantos dicen amén Levanta tus manos Y deja que el Espíritu de Dios Hoy descienda sobre tu vida Clama y dile Espíritu Santo ven Desciende sobre nuestras vidas Necesitamos un milagro Señor Trae milagros y prodigios A este lugar así como lo has prometido Desciende con tu Espíritu Muévete con poder Muévete con tu gracia, con tu amor Con tu bondad y misericordia Padre toda cizaña sembrada En medio de esta iglesia Cualquiera que ella sea, hoy la recogemos, la atamos en manojos y la echamos al fuego en el nombre de Jesús. Hoy es el día de nuestra libertad. Hoy es el día en el cual vamos a ser libres de enfermedades. Libres de toda opresión. Hoy es el día en el cual el Espíritu de Dios... Se manifiesta en su iglesia Levante las manos iglesia Cierre sus
1: ojos, mueva sus manos Mi Dios fuerte mata Él, Él nunca fallará Él rompe las cadenas En el aisanidad, en tu nombre Cristo, gigantes son vencidos y toda montaña moverás, fiel a tus promesas, terminas lo que...
0: Seguro que muchos de los que estamos aquí De los que están allá en las redes sociales Necesitan un milagro Señor necesitamos un milagro Tú eres el hacedor de milagros Tú eres el único que puedes Extender tu mano de misericordia y de bondad Sobre tu iglesia Hoy estamos delante de tu perfecta presencia Señor Y en tu nombre Los milagros vienen En tu nombre Porque tú eres nombre sobre todo nombre Levanta tu voz y dile Señor Tú eres nombre sobre todo nombre Que se nombre en esta tierra Tú tienes el poder Para transformar todo Tú tienes el poder para sanar Por eso hemos venido delante de Ti en este día Estamos aquí Señor Vamos a unirnos como un solo pueblo Tome las manos de la persona que está a su lado Y todos vamos a levantar nuestras manos al cielo Y vamos a cerrar nuestros ojos porque el Espíritu de Dios está en este lugar Está caminando en este lugar Se está moviendo en medio de tu vida En medio de tu corazón Está trayendo sanidades y milagros Sobre tu vida Levanta tu voz y dile Señor Tú me prometiste Tú me prometiste Que me ibas a bendecir que me ibas a salvar, que me ibas a sanar Que ibas a traer libertad sobre mi vida Sobre mi casa, sobre mi hogar y sobre mi familia Hoy Señor, hoy Señor proclamamos libertad En nuestras vidas, libertad en nuestras finanzas Libertad en nuestra economía Hoy colocamos nuestros cuerpos delante de ti, Señor. Toca nuestras vidas. Sánanos, Señor. Diga, sánanos, Señor. Diga, sánanos, Señor. Padre, hoy es el día en el cual tú haces cosas grandes en medio de mi vida. Proclamamos libertad. Diga, libertad. Para mi familia Libertad Para mi casa Libertad Para mi vida Libertad Para mi hogar Libertad Para mis descendientes Porque tú Señor Me lo has prometido Y tú eres fiel Cumplidor De tus promesas Cuántos dicen amén ¿Cuántos dicen amén? Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor.
1: Oh, sí, Señor, dígalo.
0: Señor Quiero saber cuántos de los que están aquí Hoy vienen por primera vez a esta iglesia porque los invitaron Si usted es un invitado, si usted viene por primera vez Quiero que levante su mano al cielo, levante su mano al cielo Eso, quiero que todos los que vinieron a este lugar por primera vez Quiero que pasen aquí al frente Voy a orar por ellos No importa si son 10, 20, 1 o 2 No importa Vengan acá rápidamente Bienvenidos Varones valientes Usted no es cobarde Usted es un valiente Y tú muchacho Hay que servirle al Señor Es la mejor opción Si ¿sí sabías Vengan para acá, vine. Vengan, rodenme aquí Venga, venga, no tengan Yo no, yo no, yo no muerdo. venga, yo no muerto yes. Vamos a orar por ustedes Sé que vienen los mejores tiempos Amén No importa las veces que nos hayamos equivocado Yo también me he equivocado muchas veces También igual que ustedes Pero lo importante es volvernos a Él Nuevamente Amén ¿Cuántos dicen amén? Extiendan sus manos iglesia Inclinen su rostro Padre hoy presento estas vidas delante de ti Te pido Señor que los toques hoy Con el poder de tu Espíritu Santo Que hoy ellos sean transformados Por medio del poder de tu Espíritu Padre hoy los bendecimos Te pido que los guardes en el hueco de tu mano Te pido Señor que toque sus corazones y que se conviertan en tus siervos te lo pido Padre, toda la iglesia en el nombre de Jesús la iglesia dice ¿Cómo dice la iglesia démosle fuerte aplausos aplauso al Señor por ellos son bienvenidos ahí está Luisito Él los va a llevar a un lugar si tienen algo por ahí tienen que irlos a recoger porque no vuelven acá, amén entonces le pedimos el favor, vayan con Luis y toda la iglesia. Démosle la bienvenida con un fuerte aplauso al Señor por Dios. Vayan. Eso. ¿Cuántos dicen amén? Levanten sus manos al cielo, los voy a bendecir. Padre aquí está tu iglesia, iglesia cristiana ETP, te bendigo Con abundancia de paz, te bendigo con salud y te bendigo con prosperidad Padre llévalos en paz y en bendición Y te doy gracias por sus vidas Gracias por aquellos que están ayudando, que están en oración por mí Padre hoy bendigo a todas las familias en el nombre de Jesús Amén y Amén Vayan en paz, que el Señor les bendiga Les amo con todo mi corazón, nos vemos